0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Субботний Халиват. По традиции у нас превью-ревью недели. Но начнем мы с чего-то новенького. У меня гость, большой фанат студенческого футбола, а может быть и нет. И известный в других киберспортивных кругах. Виталий Волочай, он же Вилат. Вилад, привет. Да, привет. И, как вы понимаете, речь пойдет о походе Вилата на матч Майами против Вирджинии. Он был в Майами и посетил студенческую игру. Но, на самом деле, давай вкратце, как многие, может быть, знают, может быть, не знают. Может быть, многие послушают подкаст, потому что у нас Вилат. Ты вообще все-таки довольно часто обитал в наших чатах про студенческий футбол. И смотришь, и обсуждаешь его. И вообще, как ты пришел к студенческому футболу? Как это произошло?
1: Да, блин, сложно как-то сказать, как я пришел к студенческому футболу. Ну, начиналось все с NFL, понятное дело, то есть сначала я начал встретить НФЛ, где-то в году 2010, по-моему, первый Супербол я посмотрел. Дальше начал регулярно, как-то больше регулярный сезон просматривать, и так далее. И помню, что в один из сезонов вот прям когда ты не можешь дождаться NFL, смотришь эту какую-то предсезонку и так далее. У меня дома на кабельной завезли Виосад. И думаю, о, блин, там же вот какие-то непонятные вот эти студенты, и баскетбольные это я смотрел довольно много, посмотрю-ка я футбол студенческий. И что-то я наткнулся, и как сейчас помню, первая игра была Орегона. Орегон с кем-то играл, очень давно это было, 12 год или, 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 или 13-й. Я не помню с кем, я не помню выиграли или нет, но я помню, что 100 тотал пробит был в матче. Точно, то есть что-то в районе 63-46 игра закончилась, ну, в общем, какая-то прям нереальная дичь была, а я думаю, ё а тут прикольно, то есть, ну, слабенькие защиты, топорные нападения, тогда же еще Орегон был, по-моему, с чипом Келли, если я не ошибаюсь. И они там вообще на ухадл играли почти постоянно, и и это было очень весело, это прям, меня это зарядило, и как-то после этого э, начал больше внимания обращать на на студентов, А, а потом появился подкаст. Uh, уникальный uh, субботний холивар да, Который я начал послушивать С вот этими легендарными Двухчасовыми разборами Сейфти, uh, которые uh, могут Пойти на драфт И, и с легендарными превью uh, Не знаю, два или три сезона назад Вы делали там, у вас были Двухчасовые превью каждой конференции uh, и Еще с, еще с Владом Валером, Правильно, когда-то еще писался этот подкаст. Да,
0: да, это было Уже совсем легендарные времена
1: ну вот вот, вот, вот с тех времен, вот это я помню, это дело я помню. А, очень много времени тогда проводил за рулем, а, и нужно было слушать много чего, подкастов, много еще не было, русскоязычных, как бы да, там, он Рус какие-то там только начали появляться подкасты. И вот ваша вот эта вот движуха а, как-то меня затянула, и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть начал обращать больше внимания. А, но вот в, по-прежнему в душе остается вот... А, За тот самый Орегон, Э, хоть никакого отношения к Орегону я не имею и и, и не мог даже теоретически иметь. Есть у меня подруга хорошая, крестная моей дочери, которая отучилась в Орегон-стейте. То есть она должна как бы не любить Орегон, и и, и я как бы должен, ну хоть какое-то у меня отношение должно быть к Орегону, но вот нравится мне Орегон, вот так вот по чуть-чуть в душе всегда за него переживаю, но э, болею больше как-то по привычке за команды из из Массачусетса, и поэтому Бостон Колледж, One Love, хотя говно, конечно, редкое, ну ну, вот как-то вот так, вот какая-то такая странная история, но э, NCAA каждый год, и особенно на, на Новый год, вот те самые новогодние Ball, и, то есть меня жена уже прикалывается, что я на Новый год постоянно вот в час ночи включаю, начинаю смотреть футбол какой-то студенческий, и боже, как же это тупо, и друзья, которые в гости приходят, думают, боже, как же это тупо. Но но как-то как-то оно, оно заряжает эмоциями, и когда появилась возможность сходить, я как бы долго не думал.
0: Кстати, <coughs> кстати да, очень многих э, людей, которые смотрят студенческий футбол, такой вопрос на Новый год встает как минимум знаю еще пару человек, в том числе себя. Выглядит это, и правда, тупо, когда все за Новогодним столом пытаются бухать, а ты из телефона смотришь. Просто что-то непонятное для людей.
1: Не, стоп, подожди, подожди. Я делаю не так. У нас Новогодний стол, у меня большой 55-дюймовый телевизор, и я просто на него включаю. Мне как бы... Ну, сер... какие у тебя есть опции? В Украине, да, когда ты смотришь на Новый год Телевизор, ты можешь смотреть по шести Каналам 95-й квартал Тупорылые шубки, шутки, да Ну, тупорылые или нет, у нас тут э, Сложный вопрос, опять-таки потому что Президента выбрали оттуда Либо можешь смотреть какой-то новогодний э, Огонек, стои сей, повали» и повали И еще кем-то а, Либо ты просто забиваешь на это все болт И включаешь футбол, я делаю именно так И мне кажется, это намного лучше, чем смотреть вот эту дичь Которая выедает голову тебе э, На нормальных доступных каналах, Так что включаешь, а еще особенно когда э, раньше, когда у меня там не было еще IPTV нормального, хорошего интернета, когда ты включаешь по Виасату и там 100% ставят кого-то в новогоднюю ночь, э, кто пол игры где-то то то ли в туалете, то ли бухает и пол игры ты вообще смотришь с, э, с, с интершумом, потому что комментатор там одно слово скажет за четверть и то прекрасно. Отличная атмосфера, хорошие матчи, почему бы и нет, так что рекомендую всем на Новый год задуматься про это.
0: Отличная атмосфера новогоднего стола. Да. Так. Так, а, у нас была тема, я вспомнил. Вз- возвращаемся. Мы обсуждали да. игру Майами, Вирджиния, точно. У нас не новогодний, не новогодний стол. Давай, так, вкратце, вообще. Так как у нас уже был там, и Люха приходил, рассказывал про поход на финал. Давай в- в вообще вкратце, как ты вообще покупал, потому что, как я покупал, ты. Как я понимаю, ты покупал и билет на футбол, и парковку. Насколько это. Как вообще ну как бы, как это вкратце происходит в принципе всем понятно но именно с какие-то вот азов там что-то сделал что-то долго ли ты выбирал или сразу как-то Выбрал ну, место, купил.
1: Проблем, в принципе, не было. То есть я когда узнал, что я буду в Майами, там киберспортивная конференция была. И по работе, грубо говоря, я туда поехал. Я понял, что есть возможность у меня там из 14 дней выбрать, в какие выходные у меня встречи по работе. А в какие выходные я более-менее буду свободен. И у меня был выбор между походом на матч Майами-Вирджиния Тек который был за неделю до этого, либо же в эти дни назначить рабочие встречи и через неделю пойти на вечерний пятничный матч Майами против Вирджинии, против простой. И я решил, что пойду на Майами с Вирджинии. Я еще в чате у вас спрашивал, в чате НЗА, в чате подкаста, на какой стоит пойти. Мне сразу сказали, что, ну, наверное, Вирджиния. Вирджиния к тому моменту будет там в посеве и так далее. Так оно, в принципе, и случилось. Выбрал я именно этот матч. Ну, а работает это все очень просто. Ты заходишь на Ticketmaster, Ticketmaster Ticketmaster.com вбиваешь Майами, тебе показывают э, в разделе спорт сразу там 15 э, событий, которые за эту неделю будут там Флорида Пантерс играет домашние матчи НХЛ, FAU, да там недалеко от Майами находится у них кампус, где они играют свои матчи. Ну, они там с каким-то, с каким-то мусором играли, и туда надо было ехать еще километров 40 или 50. Ну и, собственно, Майами-Вирджиния. Зашел, спокойно выбрал себе сектор, выбрал... Опять-таки не самые дешевые билеты, потому что были дешевые, там самые дешевые билеты были по 14 долларов на верхнем ярусе, за, за как раз за воротами. То есть можно было сесть и там, там, в принципе, людей было немного, вот судя уже по матчу. Но я решил, что я хочу так как-то побольше посмотреть игру и выбрал сектор тоже на верхнем ярусе, но как раз-таки на 10-ярдовой линии, приблизительно так, чтобы мне было классно видно вот зону тачдауна и так далее. И заплатил я по... 29 долларов плюс налоги за два билета. Ну, я жену с собой взял. То есть, 29 долларов я купил этот билет. Но в тот момент я не знал, что нужно будет платить за парковку и так далее. Если бы я знал, я бы сразу купил билет на парковку. Потому что есть маленькая особенность. Стадион в Майами, он, как и, в принципе, большинство стадионов в городах. Именно, да, не в поселках разнообразных, типа Коламбуса и так далее. Он находится за городом и... Есть две зоны парковок Одна это конкретно вокруг стадиона Зона парковок. Эту зону парковок ты можешь купить только предварительно. Она стоит там на 5 долларов дороже, она стоит 15 долларов если покупаешь предварительно, а простая парковка вне вот этой зоны стоит 10 долларов, но я это провтыкал, поэтому приехал я просто в живую и когда ты приезжаешь в живую и на месте платишь, то это стоит 20 баксов. Ну 20 баксов это дешево, потому что через два дня я на этой же парковке, тупо на этом же месте заплатил 50 долларов за парковку во время матча «НФЛ». Это, конечно, полная дичь, но на будущее я буду знать. Если вы будете думать, покупайте парковку заранее. Желательно ближе к стадиону вот эта вот зона, потому что там, где я за 20 долларов запарковался, я еще где-то минут 15 топал до стадиона с огромным количеством людей, там через наземные переходы и так далее. То есть билеты купил без проблем, билеты тут же добавляются тебе в Apple, в Apple Wallet на телефон. Никаких печатей, ничего не надо распечатывать, везде стоят сканеры. На стадион ты проходишь без каких-либо проблем, без каких-либо очередей, вокруг всего стадиона стоят входы на него, то есть их там, ну, я не знаю, их, наверное, штук 300-400 этих рамок, очень быстро тебе подсказывают, куда идти, то есть, ну, занимает реально все одну секунду, так что с этим проблем не было никаких И... Есть только одна проблема, что Ticketmaster приложение, оно недоступно в русском, в украинском App Store, а, то есть ты не можешь поставить приложуху, тебе нужно менять а, адрес своего App Store на американский, только тогда скачивать эту приложуху. А, ну, это такое, то есть как бы люди, которые там знакомы с некоторыми американскими сервисами, знают, как менять свой, а, свой аккаунт в телефоне, поэтому потратил буквально пять минут, все, билеты на телефоне, погнали на футбол.
0: Да, ну и тогда вот интересный вопрос про футбол, ну, потому что цена меня немного удивила, то есть она и не удивила, потому что я понимаю, что это Майами, Флорида, там в целом не может быть дешево, даже если Майами бы шли результатом 0.11, наверное, но, но тем не менее, то есть 29 баксов за верхний ярус это довольно много, тем более не фасаму центр а вот слушай, а если вот какой-то там больше экспириенс, там чуть ли не нижний ярус, ты не помнишь, сколько там билеты стоили? Да, нижний ярус там?
1: Помню, я смотрел вот сектор, который был под нами. Я очень хотел его взять. И хорошо, что я его не взял, потому что, как оказалось, вот в моем видео это видно, на этом секторе пол сектора было занято оркестром, который вот на секторе все время находился. То есть на поле они не выходили. И Half-Type Performance они делали с сектора. И вот если бы я взял вот на тот сектор, мне было бы ну, немного некомфортно, потому что они стоя постоянно играют, как бы там просто невероятно шумно. Ну, это круто, это атмосферно. Просто если ты сидишь прямо вот возле них, наверное, было бы не особо кайфово, поэтому я сидел над ними. Так вот, билеты снизу, то есть реально очень близко уже стоили от 50, 59-70 долларов были. В центральный сектор даже ближе к сотке было, и там все было распродано. То есть было только несколько секторов, которые невозможно было купить билеты. Это секторы, выделенные под, конкретно под студентов. А это вот э, секторы, вот как раз-таки самые центральные на нижнем ярусе. Это те секторы, которые чаще всего вы видите на камере. Те, вокруг которых постоянно бегают операторы из ESPN, где народ просто кричит, там орёт, где они все тусуются. И это все выглядит прям супер-супер эпично, и тебе становится впечатление, что весь стадион такой. Но на самом деле весь стадион, именно верхний ярус, он больше так по-американски смотрит игру. То есть нет вот этого бешенства, нет вот этих всех разрисованных людей, нет вот этих студентов, студенток с огромными... декольте и так далее. То есть это все на первом ярусе, и то все, что видим мы по телевизору, оно обычно все-таки с первого яруса показывает. Ну да, есть билеты намного-намного дороже. Я, если честно, думал тоже, что будет дешевле на такой матч, но в принципе 29 долларов — это не то, чтобы космос как бы на НХЛ, на НБА и на NFL за эти деньги ты ну вообще никак не сходишь.
0: Да, ну и давай про experience, в принципе, само, само ощущение от игры. Если вкратце, друзья, то уже записал Виталий видео, и я скидывал его в канал, но я еще приложу сюда, к описанию, то есть, вы сможете посмотреть, он снял на видео experience, ну, давай просто... Ты там, в принципе, все рассказал, но в целом, как там, я как понимаю, тебя удивил шум на стадионе даже, да, на такой, казалось бы, игре, и на таком суперсовременном стадионе тебя удивил, да, вот, я как понимаю, обстановкой вот шум и...
1: Знаешь, ощущение по э, объему шума, это было похоже реально на финал Лиги Чемпионов. То есть я бывал на вот на сокере на многих матчах, там бывал на многих крутых стадионах. э, Но вот именно вот этой нон-стоп атмосферы, то есть там несется постоянно с первой по последней минуты игры. Они кричат, они где-то кого-то заводят, в, по всем четырем углам поля э, работают группы чирлидерш большие, там по 15-20 по чирлидерш, где-то просто девочки с помпонами, где-то э, акробаты, которые там э, сальты делают, подбрасывают, маскоты бегают, э, постоянно разбрасывают футболки, постоянно оркестр играет, то есть в, вот этот шум, он не останавливается, и потом через два дня на НФЛ… Я был удивлен тому, что было тихо, то есть намного все спокойнее. То есть люди шумят от розыгрышей, а тут, ну, игра была не самая качественная с точки зрения нападения, потому что весь день в Майами лил дождь, и буквально за минут 20 до матча он прекратился. Поле было дико мокрое, и, ну, там было видно, что как бы и поскальзываются люди, и и Майами в нападении первых три четверти, это был кошмар вообще, невозможно было смотреть. Так что было с точки зрения игры не так прям супер классно, но атмосфера мне очень-очень понравилась, я был дико удивлен, я был дико удивлен тому, что рядом со мной сразу сидели э, пара болельщиков Вирджинии, они были в футболках и в кепках Вирджиния Кавальерс, им было приблизительно лет по 60, э, они сидели, они поддерживали, они точно так же каждый раз вскакивали и э, хлопали, когда Вирджиния что-то делала, то есть Сразу же вокруг них все сидели в футболках Майами, Харрикейнс. Я был в Джерси вообще Рассела Уилсона. Мне спросили, слушай, а ты вообще за кого болеешь? Я говорю, да мне пофигу, я тут ни за кого не болею. А, но я поставил на тотал больше, поэтому я болею за тачдауны. А, total не прошел. Я свою ошибку понял, когда пошел дождь, что ну, нельзя ставить на тотал больше, если такой ливень. А, ну, в общем, очень мне понравилось. То есть по атмосферности я не знаю, что бы меня сдерживало на походы на NCAA, если бы я жил бы в Америке. Но это, это прям очень круто. Если бы еще игра была шикарной, было бы хорошо, но игра была такая себе, потому что я довольно много да, читал перед матчем, опять-таки в Майами ты никуда от этого не уйдешь, в любом отеле утренняя пресса и так далее, которые раздают там все, пишут про грядущий матч, очень много превью, очень много аналитики и там очень сильно боялись, да, что квотербек Энкоси Перри, который... В прошлом году он был стартером, но вот как раз-таки после провального матча с Вирджинией его усадили на банку. И он сидел на банке вот вот до этого матча фактически. Да вот В прошлой игре против Вирджинии Тек он там вышел на замену и начал камбэчить. Все очень переживали, что у него игра не пойдет. И было видно, что у него игра не идет. Он бросал непонятно куда, он боялся бежать. У него там каждый вынос он там по по ярду по полтора зарабатывал. Ну, то есть... Очень так туго все и шло, за первую половину у Майами что-то было 110 ярдов там набрано, а с другой стороны у Вирджини было все веселее, то есть у них там, как же французская такая фамилия, у а Дубуа, Дубуа, ресивер такой прикольный чувак, хорошо так бегает, хорошо и после контакта борется, и квотербэк такой похож издалека с трибун на... На Роберта Гриффина третьего. Брайс Перкинс неплохо так себя показывал. В общем, я всю дорогу думал, что Вирджиния выиграет. Вирджиния была сильнее. Вирджиния должна была выигрывать эту игру. Я еще в перерыве еще и догрузил на Вирджинию на победу. Думаю, ну все, тотал больше победа. сгорел Победа Вирджинии точно сработает. В итоге ни то, ни то не сработало. Вирджиния каким-то чудом проиграла. Потому что Майами под конец все-таки смогли зацепиться и эту игру выиграть. Но матч, конечно, был печальный с точки зрения футбола. И длился он, сука, Три с половиной часа. Э, да, какие три с Три часа 45 минут он длился. Он закончился в 23.45 по местному времени. Это очень поздно. Я все понимаю. ESPN прайм-тайм. Очень прикольно, кстати, я никогда не был на таких телевизионных матчах, а, то, что когда телевизионные именно тайм-ауты, не тайм-ауты, которые берут команды, то а, на центр поля выбегают два мужика с такими большими-большими-большими циферблатами, как у, у сокерных судей, когда они замены проводят. И там три минуты отсчет тикает, и они показывают командам, что там тикает этот три минуты отсчет, и как только этих три минуты заканчивается, они вынуждены опять идти и, ну, собственно, становиться в хадл продолжать играть. А, вот, вот, как-то, как-то вот такие вот впечатления от матча. Но скажу честно: после этого я буду следить за Майами. Но оно как-то, оно. Вот ты побывал один раз, ты пообщался с людьми, ты посмотрел, как они помешаны, потому что в городе Харрикейнс любят намного больше, чем Долфинс, намного. Там очень много номерных знаков, которые забрендированы под Харрикейнс, очень много мерча, футболок, муралов по всему городу с этой буквочкой U, оранжевой и зеленой, и вот этот символ U, University of Miami, он, он прям везде. И вот ну, за такую команду хочется переживать. Потому что, ну, они за нее переживают Я понимаю, что все домашние так переживают Но, блин, это было классно Мне мне очень понравилось Не знаю, как там Майами будут бодаться дальше Люди у меня на трибуне говорили, что ну все Если мы сейчас выигрываем у Кавальерс Дальше путь открыт, все хорошо Мы свой дивизион возьмем Мы сильная команда, мы начали 0-2 в дивизионе Но это был флюк Теперь теперь у нас все пойдет У нас одни бомжи в дивизионе Какой Дюк, какая Каролина Со всеми мы разберемся, так что Удачи им пусть разбирается, этот дивизион выиграть вообще любой, по-моему, может, так что я думаю, и мы с тобой бы там не потерялись в этом дивизионе. Возможно. Ну,
0: в принципе, тут понятно, давай, знаешь, какие такие вопросы в сравнении с NFL может быть, то есть ты через пару дней, поб... через два дня буквально побывал на NFL, и все-таки, ну, студенты круче именно вот в Майами. Я... Понятно, что, наверное, на каком-то там ламба побывать это а другое, но вот в пределах Майами, как я понимаю, ты намного больше да, впечатлен походом на игру
1: да. да, да. Это однозначно. То есть, ну, во-первых, Долфинс — это говно, прям очень-очень такое жидкое говно, и несмотря на то, что они играли как бы с таким же говном, да, с Вашингтон-Редскинс. И все равно на трибунах было процентов 30 людей в Джерси-Редскинс. То есть это и... и люди больше даже болели, то есть болельщик Майами НФЛ, он уже настолько, по-моему, потрепанный жизнью, что он ходит на матчи чисто, чтобы нажраться. Потому что, ну, а, а что тут еще вообще требовать от, от, от своей команды, если ну, настолько все плохо? Только когда там Фитцпатрик вышел, они что-то чуть-чуть пошумели. А здесь люди переживают, здесь люди орут, здесь люди друг с другом настолько сильно спорят. Там был один важный момент в конце первой половины, когда дали персонал фол за удар шлемом шлем, Защитнику Вирджинии или, или а нет, Защитнику Майами. Да, защитнику Майами. Там Виржиния была в атаке. Дали персональный фол за удар в шлем-шлем. Пас был в тачдаун. Но не принял ресивер. Его шлем-шлем ударили. Дали персональный фол. И две группы болельщиков вот прямо возле меня две, бол- две группы болельщиков в Майами, начали дико друг с другом спорить. Одни орали, фу, судья улюлюкали, а вторые разворачивались, им доказывали, ребята, вы что, издеваетесь, это студенты, нельзя, шлемом шлем, нельзя, это, это ни в коем случае нельзя разрешать, то есть они такие, знаешь, они пэшн, они, они прям хотят, чтобы это работало, они хотят, чтобы вот, вот это все, ну, классно, ну, ну, то есть переживают из за игроков, и за команды, и понимают, что это студенты, ну, Видно, что они переживают и болеют за эту команду. А с Dolphins, ну как-то настолько всем посрать было на происходящее. И я уже даже не говорю о атмосфере вокруг стадиона. То, что Тейлгейт вокруг стадиона на студентах, это вообще это космос какой-то. То есть на NFL даже близко такого нет. Да, на NFL людей было где-то столько же. Я там не сравнивал количество людей на стадионе. Ну, где-то также было и на одном, и на втором матче количество народа. Но то, что творилось вот на студентах после моего выхода со стадиона, это, это прям какой-то космос. То есть... Ну, возможно, потому что они выиграли, а Dolphins проиграли. Ну, Dolphins-то всегда проигрывают. Но вот эти барбекю, песни, танцы, э, группируются люди там в огромное количество э, таких огромных кругов. Буквы «Ю» выстраивают, там обливаются пивом, э, делают какие-то коктейли, крик там. э, Полиция вместе с ними празднует. То есть, ну, это, это прям очень круто. А, из того, что мне понравилось, полицейские мигалки... Я думаю, это специально чисто на матче. то есть полицейские мигалки стандартные, они красные и синие в Америке, такие очень яркие, слепят, а на полицейские машины специально под матч ставят оранжевые и зеленые, то есть вот именно под цвета University of Miami, и это, блин, это, это все настолько атмосферно и круто, что... Ну, вот серьезно, жил бы в Майами был бы выбор ходить на NFL или на NCAA, переплачивая в два раза за NFL, потому что, ну, ровно в два раза дороже получается, тот же даже больше, чем в два раза, в два с половиной раза дороже. Я бы, наверное, все-таки ходил на, на Hurricanes, ибо, блин, ну это классно, они они забавные, они веселые, только денег им платите, и все будет вообще прекрасно.
0: Да, проблема денег сейчас
1: стало как никогда
0: остро, Ну. А, кстати, пришел вопрос от слушателя. Он, конечно, не относится к НСЕ, но Король Блондинов задает тебе великолепный вопрос. И я не могу просто другу не сделать одолжение. Он спрашивает у тебя, что лучше, сходить на матч Вашингтон против Майами-Вашингтон или ничего?
1: Это очень хороший вопрос, да. Привет, огромный Король Блондинов. Лучше, наверное, я не знаю. Ну блин, а что мне было делать? У меня был вылет в 8 часов вечера. Ну я мог, конечно, весь день тупо делать, нихера, да? И возможно, если бы я сидел в отеле и смотрел red zone. Может быть, было бы круче, потому что я бы сэкономил как минимум 130 долларов. И мог бы за эти деньги пойти купить несколько пар кроссовок и еще что-то. Все-таки это же Америка. Я там Under Armour за 29 долларов себе урвал uh, Carrie Edition. Так что мог бы, мог бы действительно сэкономить. Но если есть возможность пойти, Чего бы и не пойти. Но говно это такое было. Это просто забей. Я больше серьезно, вот как-то. Я никогда в жизни не смотрел матч Майами. Долфинс в, в полном объеме, то есть да, в Red всегда смотрел и больше никогда не посмотрю, пока там все не поменяется. Это прям мрак, ужас и, и, и тоска, и печаль. Поэтому на этот сложный вопрос у меня нет однозначного ответа.
0: Ну и давай последний вопрос, который относится уже все-таки к студентам. Вот была бы у тебя возможность сейчас там... Летишь ты вот в США и есть свободные два дня, и можно куда угодно сгонять на футбол. Вот на какой именно студенческий футбол тебе бы хотелось загонять? На вариантов ног там Алабама, ЛСЮ, Флорида. Э, вот куда бы тебе больше всего хотелось? Есть Но какое-то я,
1: У меня есть ответ четкий, потому что я был, я тогда еще не особо увлекался студенческим футболом. Я был во время матча, я был во время великого матча, а в 2014 году был турнир по Доте а, в Коламбусе, МДЛ Коламбус. Я его комментировал, мы туда с командой Нави поехали, они там играли, там легендарный момент случился, раз рапирка, два рапирка, Александр Юрьевич а, на этом турнире. И турнир был в пятницу, в субботу, в воскресенье, и у меня в субботу был эфир в 4 вечера. А в 12 утра Хая Стейт играли с нам дома, и я этого не знал. Весь город был закрыт, я это понял только после игры. В пятницу вечером мы в баре сидели, бухали, было довольно пусто в, в одном из баров, и люди где-то что-то об этом разговаривали и так далее. И я как-то даже не обратил внимания, что очень много людей в, в символике Ziohaya стоит уже за день до матча, а на следующий день был вот этот матч, и я об этом не знал. И я не помню. Я знаю, что Зиахая выиграли ту игру, и вот э, я помню то, что творилось в городе, вот, начиная с обеда, субботы и, наверное, до конца воскресенья. Там просто это была такая дикая пьянь. И такой дик... Так, ну, там, там просто что. там Ну, это коламбус, там больше ничего нет, да, кроме The стоит. И вот, наверное, если бы у меня была возможность, я бы пошел на домашний матч именно этой чудесной команды. Хоть я их не особо могу назвать их болельщиком себя, ну, тем более в этом сезоне они прям супер крутые. И очень бы, наверное, хотелось попасть все-таки на Zi на домашний.
0: Да, кстати, я вспомнил интересный факт. Не знаю, мне. Не... «Моя память не подводит ли меня?» Но ты тогда даже в Твиттере написал, «На что сходить в Коламбусе?» Какой-то твит. А я тебе даже в реплай кинул про игру Agaios Стейт, То ли то, что она уже прошла, то ли еще что-то. Наверное что, она,
1: наверное, что она прошла, да, потому что слишком долго я чихлил, что я вообще… в, Я просто, понимаешь, когда ты приезжаешь в такое село, первое, что я знаю о Коламбусе, ну, это, это реально село, ну, то есть это я вот знаю, я бывал в многих российских украинских селах, это село, ну, это Рязань, ну, ты даже, на, даже хуже, то есть, ну, там забей, там просто нихера нету. И ты думаешь, окей, что я знаю о Коламбусе? О Коламбусе я знаю, что есть тут команда Blue Jackets. О, окей, можно на хоккей сходить, зашел на списание НХЛ, не фига, сыграет играет на выезде. А, думаю, все. Значит, наверное, делать здесь нечего. И только потом я понял, какой я дебил и какую возможность я в своей жизни потерял. А, ну, как- когда-то, может быть, может быть, я туда вернусь. Это, конечно, очень маловероятно, но э, если вернусь или буду где-то рядом, где-то в Детройте, откуда лететь до Коламбуса там 40 минут и 20 долларов, я обязательно-обязательно попаду на матч с Юха и Стейт
0: Ну и нужно пролоббировать вопрос проведения турнира по доте в Коламбусе опять.
1: Хорошая идея, кстати. Хорошая идея. Вот у меня были друзья из Коламбуса. Почему тот турнир был в Коламбусе? Потому что э, чувак, который был директором MLG, была такая прекрасная организация, Major League Gaming, он сам родом из Коламбуса, большой фанат The Стейт, State, и он там, собственно, у себя дома проводил этот турнир. Там реально был классный турнир. И они до сих пор в Коламбусе проводят какие-то турниры, но они проводят больше по Call of Duty. Но проблема в том, что Activision Blizzard выкупили MLG, MLG лжи теперь по сути не существует, они теперь часть Близзарда, И я думаю, вероятность того, что когда-либо в Колумбусе еще будет какой-то киберспорт, она крайне мала. Ну, ничего страшного. Най- найдем что-то другое, не знаю, какой-то э- на домашний матч э- какого-то прям совсем дерьма хочется сходить. Э- ну, прям вот такого лютого, не знаю, партию какой-то или еще что-то. Вот прям не, вот... но такой. у тебя была возможность Флорида Интернешнл на самом деле. Ну, была возможность Флорида Интернешнл. Но это слишком, слишком, мне кажется, концептуально надо надо что-то, чтобы вот э, Радгерс, вот Радгерс, вот прикинь нам ну, домашний матч В радгерс. Джерси,
0: в Джерси, как раз, да, отлично. Куда-нибудь в Нью-Йорк на турнир прилетаешь и едешь в Джерси на игру радгерс А же, я, кстати, великое.
1: скорее всего буду в следующем году в Нью-Йорке, и вот это вот хорошее... А, ну, а, блин, не, ну это будет это будет в конце лета, то есть это, это маловероятно, что это будет во время уже сезона. Ладно, черт с ним, на Радгерс как-то сходим в другой
0: раз. Так, ну, вообще мы обсуждали игру Майами, обсудили еще много всего. Да, 15 вот. минут мы
1: собирались ее обсуждать. Да, да.
0: А, 29 минут прошло, отлично, да. Uh, все, друзья, в общем, заканчиваем эту беседу. Uh, дальше сейчас тут такое будет продолжение. Мы будем обсуждать с Андреем uh, подкаст, uh, в подкасте дальше предстоящую восьмую и прошедшую седьмую неделю. Uh, с Виталием прощаемся. И, в общем, надеемся, что к нам еще будут заходить гости, которые побывали на студентах, и рассказывать о своем опыте, все, спасибо, Виталий.
1: Да не за что. Хоро- хороших вам записей подкастов дали. Все, у- Ужимайтесь во времени, потому что час 54 на прошлой неделе я только с третьего раза дослушал. Ну, хотя, учитывая мой 30-минутный сегмент, опять будет полтора часа, наверное, да? Да. Пока. Пока. Всем
0: привет, дорогие друзья. Присняется ко мне Андрей. Продолжаем подкаст и будем обсуждать так сказать Прошедшую и предстоящую неделю, по традиции. И начнем мы с обсуждения игр. Игр прошлой недели. Получилось очень много интересных игр. И давай сразу э, к игре LSU да Давай не растекаясь. Андрей, сначала я тебе дам слово. Э, потому что стрел, наверное, игру вживую. Я ее скачал, пострел в повторе. Вообще, что, что думал, что как смотрелось. Это и... Какие после этого мы выводы делаем по ЛСЮ? Какие вообще хот можно?
2: Да, во-первых, всем привет. Ну, по игре неожиданно достаточно для меня она сложилась. Не в плане результата, а в плане ожиданий, потому что э, ожидал я, что защита Флориды доставит проблемы этому нападению ЛСЮ, но по факту никаких проблем особых не было, Джо Баррелл творил все, что хотел, по сути, у него всего лишь три неточных передачи за матч, да, он впервые в сезоне не набрал э, 300 ярдов на пассе, но там ему не хватило совсем немного, И это как бы никак его перформанс не ухудшает, он сыграл великолепно, как Джамар Чейз, Джастин Джефферсон на приеме, как обычно, плюс ЛСЮ и на выносе себя показал, многие, может быть, начали забывать, что у ЛСЮ есть и раненбеки хорошие, но и они себя здорово показали, то есть защита Флорида сыграла намного ниже своих возможностей, но, с другой стороны, меня порадовало нападение Флориды. Я ожидал от них меньше, но Кайл Треск на протяжении большей части матча играл классно, и Флорида держалась на равных, и получилась такая нетипичная для СЭК результативная игра. Вот, поэтому по части нападения Флорида, как я сказал, да, порадовало, и ресиверы хорошо ловили, битплей, делали и на выносе неплохо себя показывали, но... Все-таки талант, большее количество таланта ЛСЮ где-то зарешало и в нужные моменты защита где-то себя показал. Тот же Гранд Делпит выдал очень крутой перформанс, несмотря на то, что как бы суммарная защита себя показала не так хорошо и ну и Флорида тоже несколько розыгрышей в нападении в решающие моменты тоже были странные очень рискованные третий один который завершился в перехватом как мне кажется очень рискованный выбор был ну и как-то в Red зон да Флорида несколько раз затупила под конец так что по Флориде наверное такие положения. скорее Больше все равно положительного, несмотря на их поражение, несмотря на то, что защита сыграла так себе, потому что ну, они очень долго держались, я думал, честно говоря, будет поменьше борьба на меньшем промежутке матча, но LSU, что атака для меня это, я теперь, можно сказать, утвердился, что LSU это лучшее нападение в стране, ну, на данный момент все получается, защита в нужный момент включается, То есть команда выглядит очень укомплектованной, очень такой, ну, зрелой и готовой к самым большим достижениям.
0: Меня удивило, на самом деле, лишь то, насколько долго Флорида держалась. И даже не то, что насколько Флорида держалась, а тот факт, что эта игра была абсолютно игрой 50 на 50. Просто в конце, на тот самый перехват в редзоне, ну и когда уже счет стал два владения... На последних секундах тоже потеря мяча, потеря на даунах. То есть игра была абсолютно ровной, для меня абс... удивительно. И, наверное, ну, кроме того же, великолепной игры Бэрроуза, которые отмечают, да, очередная игра, всего лишь три инкомплита. Ну, какие-то космические, космические цифры показывают, космическое, не знаю, везение, скилл, как это можно, можно назвать или нельзя. Это все хорошо. И LSU, который идет без поражений, мне нравится. Но, знаешь, Андрей, если в нападении ЛСЮ никто не сомневается, все равно были вопросы по нападению Флориды. И вот то, что так много пропустила все-таки защита, пропускала очков по их ходу игры, ну, защита ЛСУ, у Тебя это не какой-то такой проблемный вопрос перед, например, матчей который будет когда-то с Алабамой ЛСЮ. Ну, то есть, согласись, это немного отпугивает. Меня немного испугнуло, потому что я думал, что эта игра будет в одну калитку, либо если ЛСЮ выиграет выиграет за счет того, что очень мало очков пропустит и немного наберет, а получилось, что обе команды набирали много очков, и все-таки нападение Флориды я никогда никогда не казался липным. Тебя вот это не вызвало каких-то вопросов?
2: Ну, вызвало немножко, потому что, ну, опять же, Флорида в нападении играла ну, очень уверенно первые где-то, ну, три четверти, прям, да, уверенно смотрелась. Но я все равно верю, что в защиту ЛСЮ там есть игроки, что, ну, да, кажется, что они как-то underperform, потому что... Ну, и с Техасом достаточно многое сопернику позволили набрать. И даже в матчах с менее сильными командами, с тем тем же Вандербилтом сами накидали больше 60, по-моему, пропустили за 30. То есть, да, с одной стороны кажется, что защита ЛСЮ себя не показывает на все 100%, но, возможно, они настолько уверены в своем нападении, что, так сказать, не полностью включается. И, возможно, в тех матчах, где нападению доставят, наконец-то, проблемы какие-то, то и защита начнет играть с максимальной отдачей, потому что, опять же, в каждой линии есть очень талантливые игроки, которые будут в НФЛ играть и будут там не на последних ролях в скором времени. И я думаю, что от защиты ЛСЮ мы точно еще в нынешнем сезоне не видели максимума их возможностей.
0: Ну и хорошо. Давай к игре «Оклахома-Техас», которая мне очень сильно понравилась. Мне очень сильно понравился, конечно, Хёрдс, который в прайм-тайм такой... Ну, это не прайм-тайм был, такой футбольный прайм-тайм. То есть в одной из самых важных игр, возможно, в карьере, как минимум в составе Оклахома, выдал себя... Выдал очень хороший перформанс. Очень мне понравился Сити Лэмп. Да, человек, который поймал от него три тачдауна. И просто в одиночку во многие моменты разрывал нападение Техаса. Ну и наверное, мне порадовало то, что игра прошла... Ну, я как бы больше болел за Оклахома, так как Оклахома, верю, то что Оклахома больше претендент там, на плей-офф, то, что она прошла так, как я ей говорил. То есть, если в первой половине было все близко, то в итоге Оклахома оторвалась на несколько... Ну, в итоге Оклахома постоянно оторвалась на несколько владений. Техас догонял, но так и не смог собрать, догнать. И вот этот контроль игры от Оклахома, это то, что мне понравилось. И то, что им, наверное, нужно, если они хотят попадать в плей-офф. Ну, а попасть в плей-офф, там им еще кое-кто помог. Но это мы дальше обсудим. Но в целом, Андрей, какие у тебя мнения вообще? Оклахома сильна? или какие-то нашел ты негативных, может, негативных
2: момент. моментов не нашел вот я хотел провести небольшую параллель вот с флорида это для меня вот ну по моим впечатлениям матч в котором разница в счете по игре ну разница по игре была намного меньше чем итоговая разница в счете 14 очков а здесь мне кажется наоборот что итоговая разница в 7 очков не говорит о том насколько была разница между командами, то есть наоборот, то есть Оклахом была, ну, для меня лично по игре намного больше, сильнее, чем то равенство в один тачдаун. Техас как-то разочаровал, будем честны, ну, в нападении в первую очередь, там Эллингер, ну, я бы не сказал, что Провалился, но сыграл не так хорошо. Конечно же, отмечать надо уж, как плохо играла Offensive Line, что у Эллингера ну, очень мало было времени для принятия решений. Ему очень было тяжело. И в таких ситуациях, из большинства сложных ситуаций, он все равно выходил с честью. Но все равно. Онлайн, конечно, подвела его. Ну а по Оклахоме тут, конечно, нападения мы все прекрасно знаем. И что и Сиди Лэмп великолепен, и ну, Джалин Хёртс, и все здорово, но защита, вот я в начале сезона говорил несколько раз, что мне кажется, что защита намного улучшилась у плохом по сравнению с прошлыми годами, но все равно были такие опасения потому что, определенные, потому что, ну, Оклахома ни с кем серьезным не играла, по сути. И вот в этом матче по итогам игры с Техасом можно... Ну, я уже утвердился в своем мнении, что защита Оклахома сделала огромный скачок вперед по сравнению с прошлыми сезонами, что Алекс Гринч, которого не, вы, ну, не выменяли, так сказать, забрали из за Огайо Стейт на позицию координатора, он дает невероятный импакт, и, и просто реально Оклахома стала совсем другой командой в защите. Ну, статистика об этом говорит. 9 секов, 15 текла фолоса – это просто какой-то космос. Там Кеннет Мюррей и другие разрывали. Но, конечно, первая половина особенно там была просто дикая, и в ее исполнении Техас там еле-еле три очка на в самом конце с филдго. А, ну, потом, конечно, чуть-чуть ослабила хватку защиты Оклахомой, но и больше позволила сопернику, но все равно впечатления классные. И, то есть, по итогу, конечно, Оклахома меня порадовало очень сильно именно в качестве игры, что я Увидел то, что я хотел, а Техас немного не додал мне того, что я хотел от них увидеть. И по первой половине, как мне казалось, опять же, Оклахома должна была ввести намного крупнее. Потому что ну, у Техаса вообще ничего не получалось. А как бы в нападении достаточно хорошо все равно двигала мяч. Но некоторые моменты они не дожали. Ну, с другой стороны, тоже защиту Техаса в радзон например, можно отметить. Так что Сунарс фориоу. Техас, ну, с плей-офф этот раз уже, можно сказать, не получилось, то что два поражения, но, в принципе, взять реванш у Оклахомы в финале конференции еще можно, но Херману, тренинскому вот, штабу, нужно, конечно, делать выводы с этой игры, потому что, как и уже, ну, по моему мнению, что Техас играл хуже, чем вот эти семь проигранных
0: очков. Переходим к самому главному апсету этой недели. Игру, которую я вообще не ожидал, что буду смотреть, но в связи с тем, что я на выходных отсутствовал и потом попросил Андрея предложить мне на на просмотр 3-4 игры, которые я посмотрю в в повторе, а после этого посмотрю все остальное хайлайтами. Он мне предложил эту игру посмотреть первой, и я испытывал весь э, круг противоречивых эмоций, потому что сначала я думал, что ну, скорее всего, раз игра такая, то это апсет. Потом когда была такая концовка сначала игры, подумал, что победа все-таки Джорджи, потом думал, когда уже казалось, что Джорджи в игре, думаю, да нет, наверное, будет апсет, и еще не зная результата, тысячу раз во мне менялись мнения о том, как закончится игра, но только закончилась она не так, как я хотел. Из того, что прям вот хочется выделить очень сильно, это, конечно же, момент в самом конце игры, когда Северная Каролина, ой, какая Северная, Южная Каролина была на 40 ярдах, у Джорджи на 40 ярдах, э, да, по за 4-3, и у тебя вариант, ну, либо играй, делай, сделай пант, либо попробуй Мэри, либо попробуй какой-то розыгрыш, либо попробуй, ну, что-то другое, но ты даешь бить филгол своему кикеру, который никогда не забирал 57 ярдов, оставляя 40 секунд э, чужому нападению, такой полный абсурд. Но в целом, если по самой игре, что для меня как бы ключевое? То, что мне понравилось, как... Точнее, понравилось. Мне понравилось, как контролировала игру Южная Каролина, но мне при этом очень сильно не нравилось, как Кирби Смарт очень осторожно играл. Его бигплеи начались только к четвертой четверти, когда был довольно большой отрыв, и уж... ну, не довольно большой отрыв, когда проигрывала, в смысле Джорджия, но... Там каждое владение очень большое значение имело То есть там эти бигплеи были уже слишком, они слишком поздно происходили Тот факт, что вообще Джорджия спасла эту игру игру в игру овертайм Это и то уже какое-то своеобразное чудо Ну в самом овертайме, конечно, должно все было заканчиваться в первом овертайме В итоге именно по концовке игры обидно, что Родриго Блейкиншип, который в этой игре в том числе тащил свою команду в итоге промахнувший, промазав, довольно близкий филдгол, проиграл игру. Обиднее всего это, на самом деле. То есть он, наверное, тут один из игроков, который меньше всего это заслужил. Э-э- нельзя не отметить тот факт, что Джорджия, по сути, проиграла кватербеку, бывшему ресиверу, которого переделали обратно из ресиверов кватербека. Вся эту историю с Хелинским, с его братом, который неоднократно, который говорили и родители показывали, и как он в конце игры болел с бровки. Ну и то, что, конечно, нападение Джорджии после, такого, после такой игры у меня огромнейший вопрос оставляет. И понятно, что там, ну, не хочется все к, фу, к плей-офф спихивать. Понятное дело, что они могут обыграть Алабаму или ЛСЮ, с кем бы не играли в финале, попадут в плей-офф, но именно факт того, как они провели, как они играли в нападении, это ужасно. Просто это не уровень команды, которая в топ-4 попадает. Вот такие вот мои грустные мысли по Джорджу.
2: Ну, я согласен с большинством мыслей. Я бы добавил еще по Кирби Смарту, что он очень плохо провел этот матч по-тренерски, особенно в концовке. Ну, опять же, мне так кажется. Ну, и не только мне, потому что вот Южная Каролина тот не забила 57-ярдовый гоу. Это дурацкое решение Машампа. И Чуть не стоило команде из Южной Каролины поражения, и потому что у Джорджи было время на ответ, хорошая стартовая позиция. И в свою очередь меня удивило, что Джорджи не стала бить гол на последних минутах. Да, там было сначала 55 ярдов, потом с нарушением, с этим стало 60, но осталось 3 секунды. Как бы Южная Каролина уже ничего не успеет сделать, даже если Блэнкеншип промажет. И... Но Смарт почему-то решил играть что-то типа Хэл Мэри, которое ну, исполнить в тысячу раз сложнее, чем обычный гол. И этим, это решение и во время матча даже на трибунах гул пошел, потому что... Ну... Никто не понял, зачем это, как бы ты, ты особо ничем не рискуешь, но не забьешь 60, окей, овертайм. А забьешь, но ты будешь героем. вот. Поэтому Смарт провел матч плохо по трески. Джейк Фром провел худший матч в карьере своей студенческой, я считаю, потому что, ну, три перехвата. Первый пик-сикс был в его карьере, и как-то он выглядел не очень уверенно. На удивление линия ему не помогала. То есть она достаточно часто проигрывала свои дуэли. Дилайн Южной Каролине, которая очень хорошо смотрелась. И такая тоже и статистика, что, по-моему, Фром, From... у него 51 пас, это вообще как бы нетипично. И там как раз такая статистика, что, по-моему, все матчи, где он больше 30 раз бросал, или 35, что-то такое, я его сейчас, наверное, понять, не помню. В общем, все Джорджия проиграла. То есть это было то есть, очень редко, и когда так приходится много бросать, Джорджия проигрывает. Ну и Бленкиншип это тоже, конечно, до, до этого матча он ни разу не промахивался в нынешнем сезоне. В этой игре у него два промаха, с филдго, в том числе, и решающий. То есть... В общем, против Джорджии сложилось все в этом матче. И, ну, как мы всегда говорим, что у каждой сильной команды есть матч, где игра не идет, и нужно как-то переламывать себя и выигрывать в эти ужасные агли-гейм. Вот. И, как бы, если такие матчи выигрываешь, это показатель, наверное, твоего класса, характера и твоих притязаний на что-то большое – Джорджия не смогла выиграть этот матч и теперь, конечно, не оставила себе шансов, кроме как, наверное, выиграть все оставшиеся матчи. При таком, при таком случае она сможет выйти в плей-офф. Но ну, а Южная Каролина, да, удивила, приятно и защита по нападению. Ну, с Хелинский, конечно, атака смотрелась получше, чем э, с Джойнером, с его бэкапом, но все равно... Все хорошо закончилось. И Израиль Мукуаму, конечно, герой, три перехвата сделал. Все три, которые форум бросил, и вернул один в тачдаун. Так что, да, такой, конечно, очень ожиданный результат. Джорджа шла фаворитом в 20 с половиной очков. Но теперь вот так вот усложнила себе жизнь. Даже не то, что за плыв, а даже в борьбе за дивизион. Там теперь уже <laughs> не все так однозначно
0: стало. Да. И переходим к следующей такой рубрике. Мы обсудим еще интересные игры, но в формате покороче. Их обсудим, не так, не так развернуто, как другие. И какие-то мысли озвучим. Первая, конечно, игра, которая удивила результат матча, который — это Майами и Вирджиния. В Вирджинии ехали довольно большими фаворитами. Хотя бы визуально, так сказать, и на бумаге. Может, даже не у букмекеров, но тем не менее казалось, что Вирджиния, Коустел, дивизион забирает довольно легко. В итоге они проигрывают Майами. И складывается такая ситуация, что в Коустале все перемешалось. Есть четыре команды по 4-2. А, кто-то там еще две команды 3-3. Пока что Дюк на первом месте. Но там у Вирджинии, у Северной Каролины есть шанс еще у Питтсбурга. В общем, для Клемпсона очень хорошо складывается сезон. А, а, ну, как такой страгл нападения в Вирджинии меня очень удивил. Вот такой, как бы, мой короткий хот-тейк в этой игре. Честно говоря,
2: я примерно такой игры ожидал, достаточно низкорезультативной. Вирджиния играла лучше на протяжении большей части матча, как двигала мяч лучше в нападении, но, опять же, не заканчивала, наверное, те драйвы так, как хотела, потому что ну защита Майами показала свой высокий уровень, против Брайса Перкинса они хорошо оказывали давление, и... Нап... Да, Вирджиния не дожимала те хорошие драйвы, которых у нее было больше, чем у Майами, потому что у Майами нападение было... Вот только первый драйв классный, который, как мы понимаем, все ну, заскриптованный. А дальше, до четвертой четверти, примерно, вообще ничего не было в атаке. Там у Майами было 40 ярдов, что ли, в нападении за... вот с момента первого... окончания первого драйва и до того момента, как не помню, следующий тачдаун сделали. То есть, такой матч, где... Ну, защита Майами сыграла на своем уровне, затащили, молодцы. Вирджиния еще потеряла Брайса Холла, своего лидера защиты, Корнера, парня, который имел большие перспективы уйти высоко, достаточно, в высоких раундах драфта НФЛ. Теперь посмотрим, как развивается его судьба. Он получил очень такую жуткую травму, ее даже не показывали в ESPN на повторе. вот, и стало известно, что он выбыл до конца сезона. То есть посмотрим, как отсутствие холла скажется на силе защиты Вирджинии. Ну и да, и этот Костов дивизион, там, конечно, все очень запутано. И вообще от ACC только одна команда осталась в посеве.
0: Это, это ужасно. Да, а, следующая игра, тут, в принципе, обсуждать особо нечего. Алабама Клемсон, ой, боже мой. Мама Техаса и Дем Клемсон в посеве пока что остался. Алабама и Техас были, но Техаса и нам выпало. Спасибо, потому что 3-3 пошли. Слушай, если вкратце, мне просто... Если за что-то цепляться по Алабаме, потому что все же та самая игра должна произойти, какие-то проблемы, то в целом Алабама тоже какие-то проблемы встретила в этом матче. В первой четверти довольно долго ничего не получалось. И на самом деле два биг-плея в первой четверти довольно сильно игру переломили. Не было бы их. Ну, глупо говорить, что как бы все, игра поменялась. Но, тем не менее, что Алабама тоже может забуксовать. И а хорошую защиту может, может испытать проблем. Но все, про... все, все дело в том, что потом у них все... Они как машина поехали и остановили СНМ. Но по Алабаме, конечно, да, да. Очень хорошо смотрится. И игру с LSU, я не знаю, это уже настолько, настолько ожидаемо. Просто, не знаю, игра века еще одна, что ли.
2: Но все идет тому, тем более, что сейчас в новом рейтинге Алабама и ЛСЮ идут первыми и вторыми. То есть, есть достаточно высокая вероятность, что и к очному матчу они будут первыми и вторыми идти. То есть, это да, хайпа будет очень много. И по делу, по игре, по этой, ну, в принципе, по защите Алабама она, наверное, как-то... Можно сравнить, опять же, с той защитой ЛСЮ, где много таланта, но, наверное, защита Алабама пока не производит такого вау-впечатления и не выдает какие-то супер суперзубодробительные перформансы, как вы привыкли. Во многом, наверное, из-за того, что большинство матчей достаточно быстро теряет смысл и интригу, и нападение тащит вообще ну, на стабильном уровне и Туа, и его ресиверы многочисленные, и Нейджи Хэррис на выносе хорошо сыграл конкретно на этой игре. Так что поначалу какие-то сложности были, но, но, опять же, тут они достаточно быстро закончились, и Алабама все свела к тому, что ну, этот матч, опять же, тоже достаточно быстро перестал быть каким-то соревновательным конкурентным. Тогда перейдем к следующему матчу. Тоже достаточно э, крутая вывеска была, исторически. И, и в принципе, на на деле также получилась игра Notre Dame-USC. 30-27 Fighting Irish выиграли, но, опять же, не, не скажу не без проблем. Хотя, да, на протяжении большей игры ирландцы контролировали ход матча. Но, опять же, USC смогли вернуться и выдать такую достаточно любопытную концовку. По Ноттердаму мне понравилась игра раненбека Тони Джонса. Он, по сути, был лидером команды в нападении Ян Бук. Ну, честно говоря, опять <laughs> меня ничем не воодушевил, потому что пассовое нападение Ноттердама мне не очень понравилось, и в секондаре USC я бы отметил, хороший матч провели. Uh, но ну, защита Ноттердама, вот особенно в первой половине, конечно, выдала супер уровень, но во второй половине к ней UFC нашли против него противоядие, и после нападение UFC заработала. Словес хорошо находил своих ресиверов во главе с самого Нанра Сент-Брауном, то есть такая uh, получилась uh, интересная игра двух талантливых команд, и Ноттердам выиграл по делу, конечно, но... Некоторые вопросы по игре оставили,
0: остались. Ну, у меня тоже остались небольшие вопросы по Ноттердаму. Я ждал более уверенной победы от Ноттердама. И учитывая, что им эти победы нужны, потому что они имеют одно поражение, если их они хотят попасть там в какой-то престижный болл, плей-офф, нужно, конечно, лучше-лучше улучшать свой резюме. И... ну, UFC сейчас не та команда, которой ты... Не знаю, где у тебя на онсайд-кике в конце игры все решается. Но, тем не менее, победа есть победа, это хорошо. Но давай тут тоже не будем долго стревать. Игра подстоит против Айвы. Вот обожаю, конечно, вот этот стадион Айвы ночью. Это, наверное, одно из лучших зрелищ для просмотра по ТВ. Великолепная атмосфера, вот такой черно-желтый стадион. Очень громко. Игры каждый раз на них вот такие вот они, да, где все решается в самой концовке. Тут игра была очень такая защитная. Бедный Коттер Стэнли, которого там просто прибивали к земле очень ж- 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 жесточайшим образом. Очень много решали перехваты. Команды не могли да, там, вот, те, потери мяча как-то эти короткие э, поле в очки перевести. В итоге, очень близкий счет. Тоже в концовке была у Айвы возможность перенуть игру. Но в целом я результатом доволен, игрой доволен и тем, что Пеннстейт выиграл. И то, что Пеннстейт пока без поражений, учитывая, что и теперь есть что обсудить на этой неделе, какую на предстоящей игру, иг- игровой неделе. Поэтому это я рад, и это хорошо.
2: Да, э, типичная игра такая, <laughs> ну, Бигтен, э, ну, лучше, чем Мичиган Айва явно. И по этой игре, ну, нападение Айвы, конечно, тоже ничего особо не показало. Стэнли было очень тяжело, э, но он сыграл лучше, чем против Митчигана. Но защиту Penn State, конечно, очень хорошо давила. Стэнли постоянно мешала, и против выноса отлично отработали Нитани Лайонс э, в нападении. Ну, ничего особенного не показали, конечно. Но Шон, Кли... ну, Шон Клиффорд в целом, он... Не ошибался, не делал какие-то глупости, и это было нормально. Ну, а Кейн, раненбэк, хорошо себя показал, тоже помог команде. Ну, такая очень качественная победа Пенстейт на сложном выезде, так что здесь э, никаких вопросов особых ни Тони Лайнс нет. Они забирают эту очень важную игру и, да, и двигаются дальше, поднимаются вверх в рейтинге и становятся таким более... Уже даже не скрытым, а таким вполне себе легитимным контендером на борьбу за победу в дивизионе даже.
0: Давай быстро заскочим и на следующую игру. Wake Forest, которая команда, которая обычно не пропускает много очков, обыграла ну, Северную Каролину, это нынче сильная команда по меркам. А если все, обыграла Бостон Колледж, приехал на выезд к Луивелю, и в один момент в четвертой четверти они проигрывали 21 очко кардиналам, и в итоге уступили с Кида Неверетом, что там, 62-59. В конце чуть не догнали, но проиграли. Слушай, это что? Это сила Луивеля? Потому что Луивель на этой неделе играет с Клемсоном. Но Луивель 4-2 и далек от того, от тех плохих там прогнозов, которые мы им давали. Они проиграли только как Ноттердам и Флориде-Стейт. Что это с Луивелем? Ну,
2: работа Скотта Саттерфилда видна команда вообще другая по сравнению с прошлым сезоном и то есть Саттерфилл показывает себя лиги... э, компетентным тренером не только на уровне Сан-Белт где он царил Саполачен Стейт но вот пришел в ВСС достаточно быстро построил команду у которой есть все шансы выйти в бол чего мы вообще не ожидали 4-2 они на втором месте в дивизионе идут то есть, да, все очень круто, этот матч забавен тем, что обе команды по ходу игры потеряли квотербеков, и казалось бы, что обычно, когда выходят бэкапы, то ну, нападение становится резко хуже, и проседает, но не про эту игру, там, кто бы не выходил, в общем, все феерили, поэтому такая, это вторая самая результативная игра в истории ACC, то есть, да, такой удивительный перформанс со стороны обеих команд, я параллельно, ну, смотрел в прямом эфире Флорида и ЛСЮ, и следил за развитием событий, и это очень удивляло меня то, что происходит на поле Вейкфореста.
0: И одну игру я забыл тебе уточнить, но давай просто вкратце скажем о том, что Висконсин опять не пропустил очки, в конце игры могли пропустить от Мичиган Стейт, и то, как что там творит защита, это что-то невообразимое. То есть Мичиган Стейт, это не супер нападение, но тем не менее, счет 38-0, это очень... Вот, вот это стейтмент.
2: Да, тут э, я бы отметил <laughs> несколько статистических моментов, То, что по игре-то особо говорить нечего. Единственное, наверное, что можно сказать по игре, это то, что Джонатан Тейлор не набрал 100 ярдов на выносе, всего лишь 80 и 3-1 в среднем за попытку, что не очень много, но 2 тачдауна свои сделал. А защита Рисконсина, да, у них четвертый шатаут в сезоне. Это повторение результата... Это первый такой показатель с 1967 года, когда 4 сухих матча из 6 дел Оклахома, а по пропущенным очкам за этот период у Висконсина 29. И это лучший показатель со времен Флорида Стейт 1993 года, у которых было вообще 24 пропущенных очка за 6 игр. И что Висконсин выигрывает первые половины в этом сезоне со счетом 152-3, это, это просто, это какой-то космос, что творит команда, так что Висконсин, да, смотрится очень здорово во всех линиях, и ждем матча с Огайо Стейт, который уже через пару недель
0: будет в Коламбусе. Ну, наш традиционный, давай придем к новогодней Болл, так сказать, ВОЧ, какие команды, кто-то лишился, похоже, шансов, у кого-то они еще есть, ну, Похоже, тут, похоже, все скатилось до двух команд на данном этапе, если они не проиграют в итоге. Бойзи Стейт, дома играли с Гавайи, Rainbow Warriors. И итоговый счет 59-37, он кажется таким примерно близким, но на самом деле в конце третьей четверти счет был 52-21. Огромная разница, полная доминация Бойзи Стейт в первых трех четвертях, а дальше уже мусорное время. Гавайи два тачдауна докинули с очковыми, еще, помимо всего прочего но это ничего не решило. Бойзи стоит 6-0 в посеве, и это, наверное, интересно.
2: Ну, по этой игре единственное, что можно сказать, важное это то, что Хэнк Бакмайер получил травму, коттербэк Бойзи стоит, и он под вопросом на следующую неделю на матч с Биу. Ну, Чейз Форд в матче с, вот, с Гавайями его достойно заменил. За это, наверное, единственное важное, что стоит Знать про Бози Стейт. Но то, что да, команда достаточно высоко в посеве и пока что ну, уверенно набирает победы и закрепляется, как главный претендент, пока что на новогодний болот от группы 5.
0: Следующая команда это Apalachan State. Начался вот этот, да, по средам фан Belt. Против Луизиана они шли даже mm-hmm. андердогами. Игра была абсолютно такая защитная. Я не ожидал вот от, от этой игры такого. Но Зак Томас, Коттербек, Апалачен Стейт. Очень хорошо играл и привел свою команду там ногами где-то к победе. Но на самом деле, не знаю, тут, когда я хайлайт это какое-то удивительное зрелище, вот эта игра в Луизиане на этом стадионе в четверг. А потом ты просто понимаешь, что вроде это кажется таким нереальным таким уровнем, ну, вроде таким слабым, да, футбол, то, что многие считают, там, что ну, там как бы вроде бы зрителей нет на трибунах, вроде же какое-то непонятное зрелище вечером, в среду, кто то смотрит, а потом ты понимаешь, что Аполлачен Стейт сейчас попадет в бол против какого-нибудь там, против Джорджии. И совсем по-другому заговорят про Аполлачен Стейт, вспоминая даже вот эту игру с Луизианой, которую они там такую вытащили кое-как посреди недели.
2: Аполлачен Стейт. Попали в посев. Это, наверное, самое главное. Два 4 номер у них. Они идут без поражений, так что все здорово. Ну, про игру мне, честно говоря... Ну, я ее вижу только в хайлайтах. Особо сказать нечего. Ну, победа есть победа, как стоит. В принципе, расписание позволяет им надеяться на сезон unbeaten. Но есть еще впереди несколько непростых игр, так что посмотрим. Но радует, что команда, опять же, после ухода главного тренера не теряется... Не, не падает в уровне, а
0: остается на плаву. Ну и давай в и американскую атлетическую конференцию, в которой, если, да, как я понимаю, у либо у Бойзи не будет по поражению обоих, все команды отскочили на этой неделе, потому что Мемфис приехал на выезде к Темплу, и Темпл реально хорош. Темпл очень хорошо вел игру э, в первой половине, да, Мне очень понравилась защита Темпла. Держали они Мемфис, В итоге во второй половине подпустили ближе, но держались на расстоянии ни одного владения и довели эту груду победы. И я просто не понимаю, как Темпл мог проиграть Баффало. Потому что сейчас Баффало — это не самая сильная команда своей конференции, в свою очередь. Конференции в USA играют. И это для меня абсолютно удивительное. Медамерика, извиняюсь, Медамерика, они играют да, в МАКе. Для меня это очень удивительно, потому что Темпл это команда, которая должна была бы идти 6-0, и непонятно, непонятно что произошло. А Мемфис, нападение не понравилось, вот что ключевое. То есть я ждал, что Мемфис куда более интересен нападение, но у Темпла хорошая защита. У
2: Темпла хорошая защита, и мы в этом очередной раз отмечаем, но мне еще понравился Энтони Русса, оттербэк, я, в принципе, наверное, это лучший матч, который я видел в его исполнении. У Мэнфиса, ну, Кеннет Гейнвелл, бэк тащил как мог, в принципе, Брейди Уайт, да, согласен, выглядел так себе, но, опять же, на него давление оказывалось очень сильное, и тут, конечно, ну, как мне кажется, Мэнфиса немножко засудили важный момент в четвертой четверти, уже в конце на четвертом и девять, когда, ну, как мне кажется, чистейший был прием от Джоэ Магнифико передачу Брэйди Вайта. Но, судя после просмотра, наш... отменили, сказали, что это инкомплит. И шансы Мэнфиса, ну, соответственно, все в этом матче. То есть, возможно, еще как-то игра бы развернулась. Но Темпл, опять же, команда с новым тренером, еще одна. И здесь она очень радует и удивляет даже во многом, потому что ну, мало кто думал, что темпу будет за что-то серьезное бороться. Вот в такой, казалось бы, перестрочный для нее год.
0: Давай, Андрей, к следующей неделе. Что, в принципе, э- что нас там ждет? А таких супервывесок, как были недели ранее, конечно же, нету, но есть тоже... Пару интересных игр, и потом, наверное, обсудим быстренько по, по волнам. Давай, Андрей, Южная Каролина, Флорида, все 7 часов вечера. Если бы две недели назад сказали, что мы эту игру будем обсуждать, никто бы не поверил, но теперь есть что обсудить. Что покажет Южная Каролина после такой победы? Что там с Хелински? А Флорида? Флорида хоть и проиграла, но она в посеве выше, чем Джорджия, и им через неделю играть друг с другом, Джорджия с Флоридой. И такая... В Флориде не нужно проигрывать эту игру, им нужна победа в этой игре, чтобы по- количество побед да, у них было больше, чем у Джорджии в итоге. Не знаю, Андрей. Ну да, это... Что, что, что?
2: Да, да, ну да, я согласен, что это главная игра первой волны, пожалуй. Ну такая самая интересная на бумаге, пожалуй, потому что, да, да Южная Каролина у себя дома в Колумбии будет. После такого суперэмоционального матча посмотрим, Хватит ли у них сил, потому что ну, энергии ушло очень много. Травм было достаточно много по ходу матча. Опять же, того же Хилинский, пока что его статус неизвестен на эту игру. И Флорида, вроде как очевидный фаворит, кажется. Но, опять же, у них была игра с Оберном, энергозатратная. Игра с LSU энергозатратная. И сейчас еще выезд в Колумбию. То есть, такой очень плотный календарь. И только после этого матча у них будет, наконец-то, боевик перед игрой с Джорджей. Поэтому у Флориды, ну, могут быть проблемы, в принципе, на таком непростом выезде. Опять же, в таком тяжелом графике посмотрим, как это будет. Но я все-таки не, не очень верю, честно говоря, в то, что Южная Каролина вторую неделю подряд так осуществит громкий абсет. Но посмотреть, по крайней мере, будет очень
0: интересно. Следующее идем ко второй волне. Это игра двух двухсейных команд, таких на этой неделе немного. По-моему, даже одна. э, Нет, не одна. э, Две. Еще одна будет, да. Которую мы позже обсудим. Вашингтон играет в Сиэтле против Орегона. Вашингтон мы не обсудили в превью, но они на прошлой неделе разгромили Аризону 51-27, вернулись в посев. Но это классическая тема, да, вот эта команда из посева вылетает, вылетает неделю через неделю, а Орегон там потихоньку где-то поднимается, Двенадцатый посев имеет. Утки, они трехочковые фавориты, то есть, что, в принципе, неплохо для выездной игры, но она именно в матче с Резоной был неплох. А что там Херберт и вообще, что там Орегон? Наконец-то нормальное, удобное время ранее. Я посмотрю эту игру, и, ну, и она для меня тоже, наверное, много скажет. Для Орегона тут тоже это шанс в дневное время сыграть по ABC, в такое пол время, показать себя, желательно, конечно, очень крупно побеждать чтобы тебя заметили на восточном побережье хоть кто-то. Наверное, лучше не придумаешь. А уж смогут они выиграть крупно. Я думаю, что да. Я вообще в Вашингтон не верю. Но игра покажет истинную силу этих команд.
2: Так, ну... Да, для Орегона тут, наверное... Какие ключевые моменты можем отметить? Это то, что э, во-первых, игра... Наверное, ключевая в контексте борьбы за дивизион, потому что, ну, если Орегон выигрывает в светлый то, наверное, это все в контексте борьбы за Север. Но для Орегона это важный матч с точки зрения того, опять же, в первую очередь борьбы за дивизион, все-таки потому что... Но ну, если они выигрывают в Сиэтле, то, пожалуй, с Севером у нас все ясно в Пакт-В, потому что это будет очень о- о- большой отрыв от конкурентов. И Орегон уже и Стэнфорд обыграл, и Калифорнию обыграл. И сейчас потенциально может Вашингтон обыграть. То есть вообще, по сути, все. Можно им уже вручать титул победителя дивизиона и в финал конференции выходить. Ну еще, конечно, насчет теоретических шансов выхода в плей-офф. Потому что ну, Регон все еще одно поражение от Оберна, который выглядит качественным. Поэтому если вдруг все матчи остальные Регон выиграет, то теоретически они на что-то еще могут рассчитывать. Но это, конечно, им будет нужна помощь других конференций, так сказать. На бумаге, конечно, Регон выглядит сильнее, потому что ну, у них и нападение само по себе хорошее, онлайн одна из лучших, Хер, один из лучших квотербеков у них, плюс, мне кажется, защита по сравнению с прошлым сезоном тоже прогрессирует и много хороших перформансов выдает. Единственная, конечно, проблема, что у них тайтенд Джейк Брюанд выбыл до конца сезона, и, а это такой одна, из, одна из важных целей Херберта была, но с другой стороны, опять же, мы... Привыкли уже к тому, что когда на Херберта оказывается давление, когда онлайн не всегда держит так, как может, то у него могут возникать проблемы. И Вашингтон та команда, которая может доставить эти сложности своей защитой, где много талантливых игроков. Ну и нападением, опять же, тоже. Потому что Джейкоб Исон и другие игроки тоже есть кому играть. Ну, Вашингтон непонятная, конечно, команда. Вроде как... Ну, то они блестящие играют и в атаке и в защите с USC, с Arizon на прошлой неделе, с BYU. Но бывают вот такие вот странные перформансы, как со Стэнфордом, например, с Калифорнией. Поэтому такая команда очень неоднозначная. И я надеюсь, что будет конкурентная, напряженная игра, что у Регона будут какие-то хотя бы сложности в матче внутриконференционном, что мы посмотрим на Регона на сложном выезде. Но для меня Орегон фаворит, но посмотрим. Ну, у Вашингтона шансы, конечно, есть как-то испортить жизнь Орегону, окончательно убить шансы пак на плей-офф и, наверное, как, хоть как-то обострить борьбу за дивизион, хотя даже если Орегон проиграет, то все равно по ситуации будет контролировать свою судьбу в дивизионе.
0: Ну и, Андрей, давай к главной, наверное, вывеске недели. Penn State, Мичиган Стейт, на Бивер Стейдиуме в Пенсильвании. Мичиган, который неожиданно много пускал очков от Иллиной с недели ранее, в нападение которого никто не верит. Едет в гости к Натани Лайнс, и у меня для тебя главный вопрос, Андрей Для тебя, как для болельщика Агайо стейт. Какой тебе результат больше всего здесь важен в этой игре? Что, что ты хочешь, чтобы в этой игре произошло?
2: Ну, наверное, все-таки я бы сказал, чтобы Penn State выиграл, чтобы они еще улучшили свое резюме, чтобы, возможно, даже чуть поднялись в рейтинге, хотя вряд ли получится, и чтобы, ну, чтобы у Ohio State потенциально была еще одна качественная победа, потому что если Penn State проиграет, ну, это будет, конечно, хорошая команда, Но уже, конечно, не так будет котироваться в глазах общественности, как если она выиграет у Мичигана. Будет игра в стадионе Пенстейт. Там будет это white-out. Их традиция ежегодная на больших матчах, когда все в белом вечером. Так что, опять же, будет очень красиво и шумно как это обычно бывает на важных матчах на этом стадионе. Penn конечно, смотрится фаворитом, потому что, ну, во-первых, играет дома, во-вторых, как-то по игре смотрится лучше в атаке. Ну, я бы не сказал, что пока что-то выдающееся, но играет достаточно качественно, защита. Меня достаточно приятно удивляет Penn И как против такой защиты будет играть Мичиган с их сложностями в нападении, с их против того, что против них будет 100-тысячный стадион еще. Так что это огромнейшее будет испытание для Шипаторсона и компании, что, может, они что-то наконец-то интересное придумают и покажут. Ну, в общем, для Мичигана путь к победе, наверное, лежит, опять же, через ужаснейшую игру, как это через защиту, как было с например, ну, а пенстейт, наверное, если все-таки сыграет свою силу, и защита сыграет на своем уровне, и атака будет ну, на компетентном уровне играть, хотя тоже против защиты Мичигана и будет тяжело, то, наверное, пенстейт должны выигрывать. Но посмотрим посмотрим, потому что Мичиган, конечно, ну, себе очень сильно осложнит жизнь этим поражением. По, по сути, Уже будет с двумя поражениями внутри конференции уже будет практически нереально куда-то вмешаться и что-то сделать такое глобальное. Поэтому очень важная игра для обеих команд в прайм-тайм. Опять же, белый стадион, поэтому смотреть обязательно, считаю.
0: Ладно, и давай последний вопрос по этой игре. Веришь ли, что что Мичиган может победить?
2: Ну, я верю, но сейчас бы я, наверное, дал процентов 30 на это максимум.
0: Ну, я дал бы меньше. Я бы там, не знаю, один шанс из 15, возможно, мне кажется. Намного меньше шанс мой. Ну, и давай, Андрей, быстренько заканчивая. По волнам пробежимся, по дням просто вкратце обсудим, кому что интересно. И, возможно, какую-то там еще одну фразу про какую-то игру зацепим. В ночь, четверга, со среды на четверг. Фанбелд, трое, Южная Алабама. Ну, наверное, это повод, чтобы проснуться с утра пораньше, да?
2: Когда фан всегда поводы всегда повод проснуться пораньше, кто бы не играл.
0: Да. В четверг у нас тоже немного фанбелта и немного Пак Твелва. Арканзас Стейт против Луизианы. И Стэнфорд Юкла. Стэнфорд-фаворит. 7 очков, Андрей, ты понимаешь? Ой,
2: ну там у Стэнфорда вообще непонятно, кто будет играть кутербэком, потому что Костелло точно аут. И у Милса тоже под вопросом, так что вообще непонятно, кто будет играть.
0: Что там, что будет в ночь с пятницы на субботу, если вдруг вы не спите, тут блюдо для гурманов на любой вкус, тут Флорида маршал и Сиракью Спидсбург, и Северо-Западный Агаю Стейт, и Фресно, Невада, Лас-Вегас. Единственное, конечно, я как как понимаю, это вот эта фишка, что они теперь игру на и одну игру на пятницу ставят по Фокс Спорту из Биг Твейла, но да, Пытаются заманить людей в пятницу вечером посмотреть по Фокс Спорт Оун Северо-Западный Агаю Стейт, звучит как провальная попытка.
2: Ну Мало кто знал перед сезоном, что у Северо-Западного все будет так. А, ну, на бумаге-то это вообще как бы ремейк финала конференции прошлогоднего. Так что перед сезоном все смотрелось достаточно любопытно. Но на деле, конечно, скорее всего, будет такой очередной легкий матч для дагао Посмотрим. Все-таки гостевая игра. Но тут, наверное, не знаю, что еще можно предложить. Сиракьюс-Питтсбург. Ну, такое, опять же, команды... Ну, Писбург, наверное, там борется еще за дивизион. Сиракьюз просто какие-то свои задачи решает. В болт попасть а, по другим играм. Ну, фресно стоит невада Невада-Лас-Вегас. А... Невада-Лас-Вегас разгромила Вандербилд на прошлой неделе в гостях. Поэтому только так как-то можно расхайпить эту игру.
0: Потом в субботу первая волна. Тут Луивиль против Клемсона на выезде. Луивиль... На прошлой неделе выдал великолепную игру в нападении, но, правда, защита там страдала. А, Оклахома, Западная Вирджиния. Иллинойс а, э, дома принимает Висконсин. Все, все эти игры там с форме больше, да. чем 25 очков. Так что тут, наверное, смотреть особо нечего будет. Что там еще из Сейна? Харканзас, Оберн. Ну, наверное, ты не заманишь людей таким зрелищем. Так, что у нас есть? Потом во второй волне... В Mississippi State LSU. LSU после такой победы едут на выезд. Наверное, не оступится, но еще взглянуть на Бару, мне кажется, того стоит. Вот, Андрей, игра, которой тоже можно посудить, э, про которых я немного забыл. SMU Temple. SMU тоже идет 6-0, да. И играет дом против Темпла, и фавориты чуть более, чем в тачдаун. И такая, вот, наверное, Это тоже путь. одна из ключевых игр за новогодний бол. Потому что Темпл в защите хорош но смогут ли они что-то противопоставить Шейну Бушелю и нападение южного методиста, который в этом году очень хорошее. Посмотрим.
2: Так, я не услышал, что ты говорил в начале. Я как-то обор... ты как-то оборвался, слышишь меня?
0: Да. Ну, я думаю, что это записано, ага. поэтому по. Ну, по южному методисту какие а, мысли? ну,
2: Южный методист Темпл — это одна из самых интересных игр, которые я постараюсь зацепить, тем более во второй волне там нет такой игры, ну, наверное, Вашингтон-Ригон, конечно, но, опять же, SMU Temple очень интересно будет посмотреть на нападение SMU против защиты Temple, как это будет работать, плюс SMU без поражений, опять же, ну и Temple без поражений, правда, внутри конференции, то есть эта игра очень важна в AEC. Так что большие ставки, и да, интересно. И в контексте новогоднего бола, он тут, наверное, больше это уже Южного Методиста касается. Если он выиграет, то может и в рейтинге подняться. Ну и продолжать, так сказать, держать напряжение Бойзи Стейт, у которых пока что нет права на ошибку, потому что Южный Методист он рядом затаился.
0: Да, в 11 часов вечера Оклахома Стейт Бейлор, Бейлор мы да, забыли отсюда, обсудить да? в нашем превью. да ну что обсуждать, великолепная игра по нерву, но, наверное, я ждал, что Бейлор обыграет Техас Тек уверенней, в итоге эта игра просто сумасшедшая и крутейшая, Бейлор выиграл в втором овертайме, но и не зря, знаешь, после такой игры, не зря он андердоктер против Оклахома Стейт на выезде, потому что, ну, какие-то проблемы не... уж слишком большие они испытывали против. Да, психостэка. для
2: меня как-то перформанс Бейлора немножко разочаровывающим вышел, особенно Чарли Брюера, который, ну, именно по, по, по части пассовой игры у него 0 э, пассовых тачдаун, три перехвата, и такие перехваты достаточно все ужасные, но он частично реабилитировался этот тачдаун именно на выносе, тоже тремя, но защита у Бейлора выглядела достаточно хорошо, эм, там, Постоянно давление на Джеффа Даффи оказывало. То есть, да, такая очень... Такая, не сказал бы, что агли game, но такая не самая лучшая в исполнении Бейлора. Конечно, нужно им прибавлять. И на прошлых неделях командовали его поинтереснее. Но у Бейлора очень тоже важная травма, что у них один из лидеров защиты лайнбекер Клей Джонсон получил, трав... Джонстон получил травму в до конца сезона. И это может сильно ударить по защите и, опять же, даже в контексте ближайшего матча, потому что ну, Джонсон имел, давал большой импакт в защите против выноса, а сейчас им играть с Оклахома State, где Чуба Хаббард. Поэтому испытание тяжелое. Опять же, игра в Стиву Вотер в гостях, где все всегда непросто. Поэтому я не удивлен, что Оклахома State фаворитом фаворитом букмекеров. И, в принципе, наверное, даже, так сказать... Аналитически кажется, что Оклахома стейт должна забирать эту игру, но все-таки сердцем я за Бейвер, чтобы это не то чтобы сказка, но этот результат, что они тут без поражения он продолжился, и чтобы к матчам с ну, с Baylor, с Оклахомой, по-моему, раньше игра у них по расписанию, ну чтобы Бейлор чтобы подошел анбитен. Это в плане интриги было бы прикольнее.
0: Слушай, ну и, наверное, последнюю игру, которую стоит обсудить в час ночи. Юта Аризона Стейт. Аризона Стейт на прошлой неделе опять выиграла, опять выиграла в самой концовке. 5-1 уже идут. Теперь на выезде против Ютс. И они 14 очков в Андердоге, Солт-Лейк-Сити. Но мы-то знаем, что Херман, он еще тот хитрец.
2: О, да. Ну, кстати, с Вазу. Ну, конечно, это говорит об уровне защиты Вазу, но нападение смотрелось очень хорошо у как Стейт. Бы, ну, Кина Бенджами и его перформансам мы привыкли, но Джрейден коттербэк, он, в том числе и тачдаун занялся победный, и Брэндон Айк на приеме отлично сыграл. Ну, интересно будет, да, там игр... такое очень интересное расписание для Пак-12 Саус в... на этой неделе. Юта Arizona State и USC Аризона. после них, по-моему, в 4.30 по Москве, ну, там они друг за другом идут по FAC 12 Network, то есть обе ком... эти четыре команды имеют внутри конференции одинаковые показатели, и победители этих матчей, так сказать, немножко вперед уйдут, потому что тоже ситуация достаточно запутанная. Еще есть игра, хочу одну задеть, это Мемфис Тулейн. To тоже игра в Америка, она очень достаточно важная, потому что Тулейн внутри конференции без поражений, у Мемфиса одно поражение вот от Темпла и в контексте опять же борьбы за дивизион и игра тоже не безинтересная.
0: Ну не безинтересная, согласен. Ну в принципе, наверное, все мы вам изложили, постарались в этот раз покороче. Вот, друзья, наверное, будем заканчивать, как обычно по классике неделя выглядит очень проходной и без супер интересных вывесок а это значит что что будут невероятно апсеты и какие-то крутые игры с невероятными концовками а мы это обсудим через неделю всем спасибо всем пока
2: всем пока
1: One and only D R e. Brain, love button You know I'm mobbing with the D double G straight off them killer streets of CPT King up the beach, you ride to him and you flee woo the field rollin' on dubs How you feel? Whoop-de-woop Strain Snoop hitting cumblers yeah. in the line with Doc in the back, slipping on Yak all the amps, dipping through hood, hood, Compton, Long Beach, Inglewood, South Central, out to the Westside. It's California love, it's California. Got your boy a gang of thugs. I'm on one, I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to post on. Loca song for the two triple O, coming real. It's the next episode. Hold up, wait, woman. Sup be thinking we soft. We don't play. We gon' rock it 'til the wheels fall off. Hold up, wait, woman. Sup be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.